0: Av to hovedmål er verdiskaping i reislivet, som er målet, og det andre er å få øka kunnskap i skolen. At ungene våre skal lære mer om landskapet vårt, bergrunnen vår, hvordan den påverka kulturen vår, og hjertelig bli litt ekstra stolte over å være Sønderlæn.
1: Det låter du till Sundnorland podden, en podcast där du får möta spännande personer med en eller annan tillknytning til regionen Sundnorland Og podcasten den är producerat av Kjetil Fyllingen. Vill du få följa med podden, då kan du finna oss på Instagram och på Facebook. Bara sök upp Sundnorland podden så håller med kontakten där. Och jag sätter stor pris på tillbakemeldingar och tips, så sänd mig gärna en melding. Podcasten kommer stort sett ut hver torsdag morgon så jeg håper da at du vil abonnere og følge med på episoderne som kommer fremover. Nok om da, her är dagens episode. Hva er en geopark, og hvor finner du den? Hvorfor skal Sunderland prøve å få innpass i UNESCO-sinn globale geopark-nettverk? Da skal vi faktisk få svar på i dagens episode av Sunderland-podden. Velkommen, Brynjar Støtland. Takk. Du er også et prosjektleier for Geopark Sunderland, så du sitter jo vel med svaret på disse spørsmålene, gjør ikke du Jo. Ja, og da skal man komme til, men først må vi det som lytter få bli litt mer kjent med deg. Så hvis du skal presentere dig selv, hvem er Brynjar Støtland?
0: Ja, jeg er Bømling, Sønderlending og eh, farte til på 9 og 12. Og burde lag med familien min da på kanalen og eh, veldig opptatt av friluftsliv. Gjort deg spesielt. Eh, Gått kjent i Sønderland. Eh, har jobbet en del som lærere. Nå siste i noen år for, eh, med norsk opplæring for syriske barn. Men nu jobber jeg altså som prosjektlærer for Geopark Sønderland, samt for, som prosjektlærer for å sertifisere Sunderland som et bedre kraftig reisemål. Begge projektet blir eid av samarbeidsrådet, og de går i noen grad over igjennom. Ja,
1: så har jeg jo googlet litt, sant, og funnet ut at du har drevet på med både dokumentarfilm og skrevet bøker, undervisene som du sa, og holdt på med musik og teater, så du har gjort ganska masse forskjellig. Ja, jeg har det. Så, hvis du ska trägga fram ett på motet ett eller två höjdpunkts ifrån karriären, vad vill du då vara?
0: Alltså lärare, det är något då jag ursäkta, mest respekt för. Alltså flink lärare har jag i stor respekt för, det är en väldigt vansklig jobb og en veldig, den viktigaste jobben vi har. Eh, viktigt jobben vi gör för ungarna våra i samhället. Sen sånn, karriärmässigt så är vel eh, filmarna som har kanske get mig sån stöst eh, tillfredsställelse på något då. Ja, eh, både en film om sildafisje på Island, som lagde for NRK, en ja. nordisk film. Det salte sølle. Det salte sølle, ja. så har jeg i Afrika noen ganger og lagt filmer derifra. Norske historier for så vidt. Det har også vært veldig kjekk, kjekk jobber da. Ja,
1: og så vant du jo Årets Sunderland-låt i 2018. Ja. Hvordan føltes det?
0: Jo da, det klarte jo en veldig fin anerkjennelse da på at den, at den uh, ja... Noe, til noe som folk liker ja. med toner og, og det ligger
1: jo ute på, på Spotify, eller den sangen ligger ute på Spotify.
0: Ja, den og noen andre, ja. ja. Mm. Men dette med stein da, har du alltid vært interessert i stein? Ja, jeg ble nesten geolog faktisk. Ja. En gång i ungdommen, når en stod på på terskelen til voksenliv skulle velge utdanning, så var geolog, geologi et av de studiene jeg seriøst vurderte. Nå ble det ikke da, men det ble lærerskolen i stand for biologi som eh, hovedfag. Så stein har vært interessant, men ikke minst den kulturelle bruken av stein. Det har interessert meg kanske like mycket som geologin i seg selv, helt til fra jeg var unge. Altså, fortellingene om steinalderhistorikken, som er så sterk til stas i Sunderland, den synes jeg var utrolig fascinerende.
1: Ja, og så, jeg skal få høre litt flere historier om det, tenker jeg. men jeg, jeg har jo... Undersøkt litt, og jeg fant ut at du er daglig leder for Bømlo Gold Mining Company, DA. Nemlig. Det høres jo veldig avansert ut. Ja,
0: ja, ja. Nei, du, du snakker rett slett med en uh, gullgruve direktør. Det er ikke litt... Uh... Nei, det er jo veldig antagelig sjelden i Sønderlandspodden. Um, så jeg er en av fem direktører da, i Bømlo Gold Mining Company. Det er vel, ærlig talt, ikke andre t-setter der. Um, tannlegen, han er både sjef, selvsagt. Um, <laughs> men vi har, uh, altså... Det er selvsagt et hobbyprosjekt i dag, men vi har Norges eneste konsesjon på uttak og salg av bergegull. Det er ikke dårlig. Så det er ikke dårlig. Og er, de siste tre årene har det jo vært mulighet for å kjøpe seg dagspass og være med i gru og lete til gull. Blant annet i sommer. Ja, og jeg leser en plass at dere
1: skal utvide... Jo, dere skal utvide pureste gull og kvite steiden ved hjelp av dynamitt og rå makt, kombinert med slegger og mejsel.
0: Ja, du har virkelig gjort lekseri. Ja, ja, ja. Ja, det er firmaførmålet i Brønnesund-register, ja. Ja, det stemmer. Det på en serviette og sendte inn. Ja, men det kilo gull blir det, på en måte, i løpet av en sommer? Du vet, du er forelder et ærlig svar på det hos en gullgraver. <laughs> men gull finner vi. ja. Ja, men det høres jo veldig spennende har en eh, kvalifisert gjetting på at man har 1,3 ton guld liggende i kvartelsen i Haugesundsgången vårt. Der ligger han vel forsovet godt, kan jeg si. <laughs> så det krever etvis det arbeidet for han ut. Sant. Men det måste morsomt å gange tonn med gullpris per gram, selvsagt. Sannsynligvis, eh, ja. det blir litt av. Mm. Ja, og så er du
1: sjef Kystguiden AS. Ja. Hva er det for noe? Eh...
0: Ja, det er et selskap som jeg eier, som jeg startet for noen år siden for å prøve å spisse tilbud inn re reiselig foredrag guiding mot turisme da, i Sønderland for jeg har med det ganske lenge, i et, i et annet selskap som gir, er i AS som driver med både filmer og bøker og oppdrag, korseri, foredrag teaterjobbar allt möjligt. Men så tänkte jag att kanske Ebbedel har lagt sig ett sällskap som kanske tydligare var rättare direkte mot raceliv då. För ja. det finns ingen sånna typ eller det finns fantes ett sällskap i Rosendal som drev med såna. Ehm och mycket har jag gett en et levebrød, så har det gett mig någon intressant erfarenheter som jag kan bruka i den nuvarande jobbet.
1: Ja, for folk, har det vært noen som har boket seg tur? Eh, det var i nettsiden jeg setter kystguiden.net, for de som vil gå in og sjekke ut. Har det vært noen turer nå i sommer, eller det, ligger det litt sånn her på, på vent nå, men du holder på med Geoparken?
0: Ja, altså, saken er jo at det er egentlig ganske få som, som, av men som, som føler at de trenger guiding, tror jeg slik at eh då i störst grad har varit är ju guidade turer på guldgruvor för exempel och såna ting. så körs själv sagt eh guldgravning nog i sommar den där. Men eller så är det eh har det varit sjuksköterskeplag av koronavio. Ja, sant.
1: Men så, eftersom du har kommit till till har du också gått in som projektledare for den i i 50 ställning. Har ja. det stämmer stämmer. Mm. Så du har ju liksom sånn några olika deltidsroller då. Da har du ja. hatt en del av oppgjennom historien, og så vidt jeg kan jo se. Ja. Så er du er god på deltidsstillinger?
0: Ja, alle deltidsstillinger, alle prosjekter, som har kanske kanskje ikke blitt tesett i en eller annen men ofta er det jo via min egne selskap da, at jeg har tatt som oppdrag. Ja. ja.
1: Men hvor, hvor kom du in i historien til denne geoparken? Hvor tidlig? Jeg var
0: prosjektleder for Steinrike Bømlo, som lagde utstillingen i Mosterham Fie, og på en måte dro opp den rike historiken. Bergverk, som ligger på Bømlo, eh, lagde en nettsida, og, og fikk ganske eh, det fikk ganske positivt merksemd. I tillegg, og dette kommer rett etter at Steinparken i Rosenhalv etablert, Øystein Skåla sitt prosjekt inni Rosenhalv, og da fikk ganske positiv åtgave eh, i Sønderland, og da gir jo da noen signal på at folk syns det er ganske interessant med Geologi og bergverkshistorikk. Og da var nok grunnlaget for at det ble føresleie i samarbeidsrådet om man skulle vurdere om bergverkshistorikken i Sønland er sterk nok og god nok til en UNESCO-status. Og så vet dere da, å kjøre et prosjektbra, er det faktisk verdt? Er geologien og geoarven i Sønland god nok, unikt nok, spesiell nok til en UNESCO-status? Og da ble jeg spurt om å ta den jobben.
1: Hvis du kan forklare deg, hva en geopark? For jeg er jo vant til at man bor i Dyreparken, med bor i Atalanta-parken i Ålesund. Hva er en geopark? Er det,
0: er det en fornøyelsespark opplevelse? Det er et definert geografisk område. Det er ikke gjerdet rundt. I vårt tilfelle er det Sønhorland som er geoparken. Det er åtte kommunene i Sønhorland, 3000 kvm, 60 000 mennesker.
1: Ja, som er alle som lytter til Sunnodanspodden som bor i Sunnodan. Vi bor midt i parken.
0: Vi bor i en geopark. Ja.
1: Det er jo litt keit å vite.
0: Ja. Og en geopark skal ha en geo-arv av særskilt verdi. Eh, når jeg snakker geo-arv da, altså, da er det geologi, men også bruken av geologin. Det kan selvsagt være geologin i seg selv, men for vår del så er det geologien kombinert med kulturen vår, eller kombinert med menneskene som bodde der i 11.500 år, det er det som er spesielt nok til at vi er kvalifisert for den UNESCO-status. Mener en redaksjon av professorer fra universitet i Bergen, Institutt for Geovitenskap og NGU. Norgisk Geologisk Undersøkelse.
1: Ja, så det er ikke bare noe vi har funnet på på egen hånd.
0: Nemlig, dette her er kvalifisert av et et ø, råd av serskvalifiserte folk.
1: Jeg var jo inne og leste litt på nettsidene deres, og der bør jo folk, folk i ergeoparksunderland.no, og Park, .no. der står det jo forskjellig litt om historien og, og sånn, og der står det også om forskjellen på nord og sør av Hardangerfjorden, på alderet, på, på liksom steingrene.
0: Ja, det er väldigt veldig interessant.
1: Ja, det var litt fascinerende synes jeg. Du må forklare litt for deg som lytter.
0: Ja, altså, det rådet vi fikk fra den redaksjonen da, fagredaksjonen vår, var at det som er spesielt nok for UNESCO, til en UNESCO-status i Sønderland, da er berggrunnen på nordsido av Harangefjorden. Fordi at den kommer fra en gammal havbåten, det vulkanisme i en havbåten som en gang lå sør for ekvator for 495 miljoner år siden. Kontinentalskorpen nærmer sig og nok måtte sprikke, og den tynne havbåten så sprekker og lager vulkanisme, som bygger opp eh, en rekke vulkaner da, men disse to kontinentalskorpen, de krasher jo totalt sammen, lagte den kaledonske fjellkjeo som vi har hørt om. Og den glir sørgjønno, nei, nordgjønno på jordkloden, mens den kollapsa. Og på nordsido av Hardangerfjorden i sånn land, så burde vi på et fragment av den der gamle, gamle havbåten. Og all den stein som mennesker har nyttiggjort seg på nordsido av Hardangerfjorden gjennom de siste 9-10 000 år, det har samopprinnelse. Det er den der gamle havbåten ulkanism vulkanske bergaten l eh, den vulkanismen, som har gittt oss disse fantastiske stein råstofffu. På sør siv af langefunktion derremot, der er Bergen över 1 miljard årældre og har en helt an geologisk opprinddelse. Slik at granititane vi finner på eh, i Ulbanår så Englafjell fjello i genoå, er altså en. 1,1 miljard år eldre enn granitteren. Vi finner på Bømlo, Fitcher, Tysnes og Østervål. Og dette her, i en måte litt mjukere arre da, Mjødlo, den gamle, gamle Baltika-bergrunnen på Sørsjør, Hardangafjorden, og den litt yngre havbundsvulkanismen på nordsiden Det har 30-40 istider gjennom de siste 2,6 miljoner år, kvarterperioden som geologene kaller det, der har disse istidene klart å grave ut, fordi at bergrunnen er litt råttnere der, grave ut da som vi i dag kaller for Harangafjorden. Ja,
1: det er jo fascinerende.
0: Det betyr ikke at sørsju av Harangafjorden er uinteressant i geoparksammenhengen, for nemlig, det er så istidsperioden, kvarterperioden, siste 2,5 millioner år, der disse 20, 30, 40 istidene, har form landskapet, det er ekstremt godt fortalt i bergrunnen på Sørsju av Harlangefjorden. Og dermed så har vi to tema i Geoparken, det er havbundsvulkanismen på Norsido, som har gett alle disse bergartene som har nyttiggjort oss gjennom 10.000 år, og så er det istidslandskapet på Sørsju av Fjorden. Dermed er så heldige at vi har en isbred den dag i dag, som vi kan inn studera studere hvordan isbreden form av landskap nå er det nok en ganske ung ispre, men likevel, vi kan studere hvordan isene former landskapet den dag i dag. Ja,
1: og så stod det at det på sørsiden av Hardangerfjorden så geologien lite kjennelig som redskap, ja. og at den derfor ble mindre grad nytte av mennesket. Hva, ja. hva gjorde de på da, han har sagt?
0: Det. Ja, der hadde de vel gjerne bygd båter, for eksempel. Ja, sant. Hva redskap ble lagt på nordsiden da? Det startet jo med grønsteinsøksene på Hesperholmen, sant? som eh, gjennom nesten 6000 år ble identitetsmerket for klan som lever mellom Lista i sør og Sognafjorden i nord. Det pionerende som kommer til norske kysten, som jeg kaller det i dag, for 11500 år siden, de kom jo til et landskap som var veldig preget av istidene, med store, store, gigantiske isveggen lå da, In med halsnøy over der, sant? Og over kvinnera. Der så de den gigantiske brevveggen. så første som kom padlene opp langs etter kysten. De finner et, 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 en kyst som er veldig rik på liv, på kvaler og sel, fisk, eh, isbjørn. Men de finner ikke flint. Og flint er på en måte universalverktøy for alle pionerkulturer nesten i hele verden. Men her finner det ikke flint, i alle fall veldig lite. Og de var avhengig, for å kunne leve i dette rika landet, veldig grøderike kyststrip, og så var det avhengig av lokalstein som alternativ til flint. Og da er det på Hesper i Holmen, finner den altså denne grønstein som leter sig forma form eh, på et litt annet vis enn flint, men likevel så blir råstoff kjeldo for redskap for pionerkulturen på Vestlandet gjennom 6000 år, og da er det nesten, det er rosin i pølser i fall i Geoparken, for den slik tradisjon skal du lete deg veldig lenge til andre plass i verden for å finne. Og så har vi ryolitten, altså på toppen av Sidjo finner du steinbrødvete pilespissene, der de gjennom 1500 år tok ut ryolitten, for å, altså nesten vulkanske glaster, for å lage pilespisser til, til våpenet sine.
1: Er, er Sidjo en vulkan? Nei. Nei. Det ser absolutt sånn ut i for mitt stålvindu. Ja, vindu.
0: det ser absolutt sånn ut. Det er vulkansk stein. Det er rätt. Men den er ingen vulkan. Det er Formen er tilfeldig. Den er blitt formet av, det er den er antagelig denne knallhardereolitten på toppen som er så motstandsdyktig mot isprøyene at den har på en måte vært en slags hjelm for stein. Og så er restene rundt der blitt slipt ned mens, mens toppen blir stående. Men så har du klær, på som er utvunnet antagelig fra tidligaste tider, som lagde byggematerial for alle middelalderkjørkene i Bergen, for eksempel. Så har med marmoren. Mostra kjørkja er jo en marmoren, ma brent marmor, som da blir kalkmjøl, en forutsetning for Mostra kjørkja. Og Mostra kjørkja står på marmor. Hele Mostar er marmor og kanskje er det Norges eldste hus, i alle fall et av Norges eldste. Så stein har geologien og preget kulturen over veldig mye, og dette går vi her frem, med kis, eh, både kåper og svovelkis, ikke minst her på Littlabe da, med, med svovelkisen. Eh, vi har gullet på Bemlo, Nor Norges største gullgru område, sant? Vi har, vi har eh, granitten, granitten som i lag med Kleberstein, bygde Bergen by. altså, Bryggen Fronten på bryggen er granitt fra Sunderland. Kjøttbassaren er, er granitten vår. Ja, jeg leser da at Bergen by er bygd av bømlåstein. Ja, og det, det er ikke noe vi har kommet på her i Sunderland. Det på Institutt for Geovitenskap og Bergen så som sier da i boko Steinbyen Bergen. Altså det, for da er det noe vi burde vært mer stolte av enn vi er. Ja, klart det, litt, det kan være litt kryn gå rundt Bergen og, og trekke på, jeg, og jeg kjenner jo igjen alle bømlosteinerne, så kan jo gå rundt og klappe litt på steinerne, og Sandvik en kirke kommer fra Urengsvåen, sant? Og, men også da med marmor, sant? En ting er at Mosterkjørkje er av kalkmjøl, brent ut av marmor, men hvis du rester til København, så kan du hoppa på, på Mostermarmor, over hele Marmorbroen, over til Folketinget. Det er veldig lett å kjenne igjen Mostermarmoren, jeg finner igjen på en av de tre karibiske øyene som for 200 år siden var eget av den norsk-danske kongen, eller dansk-norske kongen heter det kanskje. Slik at når du plukker opp en marmorstein på moster, så strekker det liksom tråder rundt hele verden. Utrolig fascinerende. Ja. Og, Også, og så med den siste må jeg si, ølve. I ølve er ett et fantastisk klorittskiferbrudd. Så... I middelalderen så tog de ut steiden der til bakstehedlet gjennom flere hundre år, så bakstehedlene fra Ølve finner du igjen i langs hele norske kysten, pluss på Vesterhavsøyene. Og mønstret i bakstehedlene fra Ølve, det er en hypotes om at da er utgangspunktet for vaffeljernmønstret vårt. Såpass. Ja, det er jo fascinerende.
1: Jeg lester det er det mineralet som er funnet i Norge, det har jeg funnet på Bømlo. Just ja. 4, Og det mer?
0: Ja. Fyra eller 3,9 miljarder år gammalt. det är ju helt ofatteligt. Det är en, sånn lite en liten det är lite cirkon, mineral i liten glasbit och knallhar liten glasbit som en har funne eh, i i i Chongqingpold som er 4 miljarder år gammalt. Och det hör ju liksom inte samen med att någon ficke så länge sedan nu sa att hver grunn her på Nordsjø av Harangefjorden er 495 miljoner år. Hvordan kan vi da finne et mineral her som er 4 milliarder år? Det henger ikke sammen. Men det är et resultat av, altså denne hørte engel, en, en, en gang i tio så låg denne glasbetten på det gamle Laurentia-kontinentet som altså, er Amerika og Grønland. Og så har er det erodert ned og låg paratene på havbonden da denne vulkanismen startet i Aptusavet for 495 millioner år siden, og blei med i denne vulkanismen, blev med i disse vulkanene som bygde seg opp, og har vært med å ridde på den kaledonske fjellkjøet opp nordrørende på jordkloden, og kollapsene har blitt liggende <laughs> på tjongepådel. Ja. ja, det er jo fascinerende. Um, når vi spiller inn denne episoden her,
1: eller når vi slipper episoden, så er det cirka ett år siden den offisielle åpningen av Geoparken. Da var den 19. til 20. september i 2019, Eh och så år år är våre för dig som projektledare.
0: Det är väldigt väldigt intressant. Det er, er många ting som skal på plats självsagt. Og en ting som har skett är att det där be söknaden blivit utsatt ett år fördi att man inkluderat Sjöersjöafjären i geoparken, slik att det, det kräven mycket mer arbete att bygga upp söknaden så söknaden ska sändas in hösten 2021. Och det ligger et stort arbete i och en ting att skriva söknaden. Geoparken skal også fremstå som en geopark når søknaren blir sendt inn og du får besøk fra UNESCO-komiteen. Da skal det, når du kommer til Sunderland, være tydelig og synlig at du kommer til Geopark Sunderland. Måste Rammfismen hovedportalen skal være tydeliggjort, det skal være skiltet, det skal vara tydelig at vi er kommet til Geoparken. Og samme Folkeponsenteret, Sunderlandmuseum, Steinparken i Rosendal, Ølve, det må vara tydelig. Og det blir gjort ett stort arbeid både fra fagrådet som nå nettopp i sommeret våre tre veker rundt i Sunderland og gått gjennom de mest aktuelle geolokaliteterne i region eller det som blir også Geoparken og det var en utrolig artig å være med disse folk rundt og kikke på geologin og geologene selv blir jo Det de blir nesten euforiske fordi at det finnes stadig nye ting i geologin her, som det mener er av internasjonal verdi. Og så skal, jeg samtid, så skal spesielt jeg samtidig huske på at Geoparken skal ikke bli for bare steingallene og geologistudenter og fagfolk. Det skal bli for oss som er glade i å gå på tur, men å få litt innsikt, ikke bedre utsikt, ja, innsikt er ikke bare utsikt. Og hvis du går på
1: geoparksunderland.no, der har dere et der litt sånn OK-kart, OK som de plotter inn i sånne ulike reisemål, og hvor dere finner disse ulike portalene, som dere kaller det. Liksom de ulike plassene der folk kan, kan oppleve ting. Mm. Eh, så da må jo folk gå inn og sjekke ut. Men denne søknaden da, som skal sendes inn, hvor mange sider er du veldig glad i sånn søknadsskriving?
0: Ja, jeg er glad i skriving da. Og jeg synes egentlig søknadsskriving skal være greit, men her eh, skriver jeg nok... Påhold den penne er kanskje ta litt i, men ikke langt fra sannheten. Så altså, det er fagrådet hjelper nok meg til å skrive denne som skal skrives på engelsk selvsagt, og i en geologisk terminologi. Så her man var precis, og jeg er ikke geolog, så jeg trenger nok, eh, nok en, god, hjelp. god hjelp for å, å träffa der. Men eh, som generelt så synes så det er fascinerende å sitte og jobbe med tekst, ja. Men for å gå litt inn i det her med
1: UNESCO, hva er egentlig UNESCO for noe? For det er jo et ord som jeg kanskje har hørt, men som jeg ikke helt vet hva er for noe. Og jeg googlet jo litt og fant ut, det har jo noe med verdensarven, det en typ type status den kan få, men er dette da samme som verdensarvstatus,
0: en sånn geopark-ting? Nei, det, UNESCO har tre statuser, det er verdensarv, så det er geopark, og det er noe som er biosfæreområdet. Det uh, der verdensarven kan gå på landskap da også, men som ofte går på, på kulturuttrykk, for eksempel bryggen i Bergen er en del av verdensarven. Når det gjelder geoparker, så tre stykker i Norge fra før, og vi håper bli den fjerde. Det er 150 i verden ver og ellers. Uh, i, i, no I Norge har vi bi et biosfereområde i nord -Horland. Men jeg tenker at UNESCO-statusen, det er på en verdens mest anerkjente kvalitetsstempel for reisemål. Mm. Og da, hvis, hvis Sunderland har naturgitte forutsetninger for å få den, så må vi nytte av den sjansen. For nemlig, vi fikk nettopp en rapport om reiselivet i Sunderland, lagt av Menon Economics, i det andra prosjektet jeg jobbet med, nemlig bedre kraft til reisemål. Og det jeg sier i Haugaland, har øka de siste 20 årene. Hardanger har øka de siste 20 årene. Bergen har øka de siste 20 årene. I Sønderland består han kvil i 20 årene. Fordi, og, og en av årsakene kan, årsaken kan være at det er vanskelig å si hva en kan gjøre i Sønderland. For det er et veldig variert naturområde. Du kan sykle, du kan padle, du kan gå på bred, du kan gå i fjedel vi kan fiske, altså vi har veldig mange aktiviteter vi kan profilera for Sønderland, men vi mangler liksom det eneste sterke. På oss kan du liksom, det er, du kan gå på ski, sammen med trysel, ski, på har det liksom en action-sport, sant? Men i Sønderland, hva er det, hva er det vi skal profilere oss på? Og da tenker jeg, hvis har muligheten til å skaffe oss verdens, mest anerkjente kvalitetsstempel for reisemål, nemlig UNESCO-statusen på en geopark, så kan vi bruke den geoparken som en sånn utvedtydig signal ut til dig som, til, til turisterne, at her har noen vurdert et her ekstremt spesielt område, virkelig verdt å besøke. Og da får vi gjennom den øyken vi fortjener, og en øyke som skal selvsagt skje på bærekraftig, bærekraftig princip da er på en måte UNESCO-statusens kjerne, sant? Det skal være en, et reisliv som vi klarer å på, at ett er et varmt vennskap, vi klarer å ha reisliv her uten at det går på bekostning av naturen.
1: Da kan du rett og slett lage litt gull av gråstein. Ja. Eller ja, av marmor. Si, ja, øh, gull av stein, i hvert fall. Ja, så du, du har rett og på at det
0: kan ha store ringvirkninger for reislivsnæringen. Jeg mener at dette gir oss muligheten til å virkelig få verdiskaping eh, i reislivsnæringen. Eh, det er på en måte av to hovedmål, så er det i reislivet, som er målet, og det andre er å få øka kunnskap i skolen. At ungerne våre skal lære mer om landskapet vårt, bergrunnen vår, hvordan den har påvirket kulturen vår, og gjennom ja, bli litt ekstra stolte over å være Ja, det høres jo veldig bra
1: ut da. Det Hva tid får en svar på søknaden da, hvis han skal i høsten 2021?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Fordi ditt, jeg tar tid. Den blir sendt inn i november, senest november 2021, og så får vi, så blir det besøkt da, når jeg på synfaring. Så tar vi det rundt og flott Sunderland er. Ja, da må vi stille fint vær. Da må vi fint vær. Og så får vi svar i januar 2023. Så tar ett godt år å få svar. Og da er det veldig viktig at politiker vi har politikerne våre med på kjøpet, ikke minst stortingspolitikerne, for nemlig i 2023 må Geopark-Sønderland in på statsbudsjettet. For kjen med in på statsbudsjettet så får vi være med og del av den posten som er etlert til Geoparker. Det er ganske viktig for oss å få tak i den økonomien vi kan for å få løser de oppgavene som ligger i driften. Ja, for da får det ikke mer
1: noen penger fra UNESCO i stedet. Nei, det gjør det ikke. Men da følger kanskje noen krav om hva den ska ha på plass, eller hvordan ting Absolutt. skal driftes videre.
0: Absolutt. Som jeg snakket om i stedet, det med at geoparken skal fungera som geopark, altså det skal være tilbud, det ska være opplæring, det skal være fasilitering for reislivet, altså at lære opp reislivet, altså hva er geoparken? eh såna receptionisten på stort hotell vet vad det vet ganska eller vet hur ska svaret när turisten spør og och hotellet har upp moter material de kan lägga fram på officiellt språk och och eh og det som sagt det ska vara synligt och beck synlig vara synligt Det var en ting som var inte lyses såg i lokal
1: media var ju mer tilrettelagt guiding gruene på, på Littlabø, sant? Der er det jo guiding, men det er, litt, det er jo ikke, ikke noe fast åpningstid er det sånn, som jeg har oppstått. Er det da mulighet for å få in i dette her?
0: Ja, vi er i dialog med Littlabø gruene selvsagt, som er en av de beste lokaliteterne faktisk i Geopark Sønland og gruene er jo jeg tror det må være den beste besøksgru i Norge, helt klart og i jeg vet ikke hvor stor omkrets, men men jeg har bare kikket en del som besøksgruer i geoparker rundt dette, og Littlabbe overgår alt. Så den gjengen som driver Littlabbegruet, de har virkelig gjort en kjempejobb. Og det er eh, fint mulig å få seg guiding, det er ta kontakt med de, så ordner de guiding. Eh, med et større potensiale, et større publikumspotensiale, altså et større flere turister som er, som vil ønske guiding, så er det grunnlaget til Stas for å få fastare rutiner på guiding. Og det er da jeg at geoparken skal bidra til. Den skal gi reisende, a reason to to go to sånne and stay i sånne land. Noen ekstra dager. Da er målet med å få UNESCO-status på sånne land.
1: Du så sa du snakket om bærekraftig geoturisme. Uh, hva ligger i ordet på en måte bærekraftig her? Hvordan ser det ut i praksis?
0: Geoparken skal ikke uh, promotere aktiviteter som reduserer begrenset ressurser. Uh, for eksempel salg av finstein som er importert fra Sør-Amerika eller en kvart plass. Da er aktiviteter som er problematiske og som antagelig ikke vil bli godkjent. En skal, det er på en måte ideen om sporløs ferdsel, som er et veldig godt begrep, sig. jeg. At Geoparken skal ge kunskap og gi grunnlag for å øke omsetning, men det skal ikke gå på bekostning av begrensede naturgjette resurser. Den tanken må vara med hela hele tiden, og hvis ikke han er så glipper på det. For eksempel så har jeg konsensjon på gullutvinning på Løkling. Jeg vil tro at da kan bli problematisk å promotere inn i Geoparken som en aktivitet. Selv om det er en lovlig virksomhet, for jeg har konsensjon. Allikevel, jeg tror, nå øh, sitter jeg nødde på begge sider av bordet der, men jeg tror på en måte Geoparken, ja, Geoparken vil vinne der, og tenker at nei, den, den holder meg ut forbi. Altså, Bumle Goldman Company kan sagtens drive med, med gullutvinning og, og på en måte gi mulighet for at noen kan komme der og, og grave guld, Men med promoterer da ikke Geoparken, for eksempel.
1: Det, detta med, hvis den får godkjent da, vil det styrke Sunderland i Vestland-fylket? Vil det ha noe å si for posisjonen vår? Jeg
0: tenker da, og navnet er selvsagt ikke tilfeldig valt. Geopark Sønderland, det er klart det, er, det handler også om å konsolidere region. Og jeg synes jo det er fascinerende. Når jeg føler disse geologene, de ser jo ikke på kommunegrensene, de føler marmorbeltet, sant? Så går de fra helt vestig og helt inn til Varelsø nu. Og vi er inne, sant? Altså, og det er da som er fascinerende her, synes jeg at vi kan spela spille hverandre gode. Når du er i Måstrand 4, turisten kommer det at du skal se at nå, det, en ting, du må in og se i Folkefondssenteret, eller du må in og se den der gru i Fuglaberg og Åsen i Ølve. Det, det er en helt eventyrlig plass. Sånn at man kan spille opp hverandre hela tiden, og det er klart at når Sønderland som region får den UNESCO-status, så har man en ekstra medalje på brøstet, og vi kommer inn i fylke og ska diskutere og hymse.
1: Ja, Jeg har slurt ut hvis du skulle gi da, mot slutten her, hvis du skulle gi noen sånn, topp 5 reisemål i Sundhavn, nå har du allerede nevnt flere av dem på en måte, men klarer du å gi lite litt sånn topplister, det kan være dine personlige
0: favoritter? Altså, Instagram-magneten ser vi jo. Det er i bondestalen, sant? Ja, det har på en del bilder av den båten der oppe i Sundhavn. Den båten er godt fotografert. Og så kan en selvsagt diskutere, altså, det er ganske mye bøter, besøkene der og i Pinsehelgevåret gjennom i overkant og sånn, og, og det er klart at en kan diskutera om det blir for mye, men det handler også om å legge det til rette, slik at en tåler å ha mye besøk der. At det er toalettfasiliteter i orden, at en har parkering nok eller eventuelt båttransport fra Rosendal og inn til Sunddal, sant? Men en trenger noen sånne lokaliteter. Ellers så er jo Ulva nå, så er en, et eventyr der med plass. Og da går på en måte på kvarterhistorikken opp gjennom eh, dyrindu der. Uh, nå kommer vi opp. Hvor henne ligger det her for oss som ikke er sånn... Ja, er fra, sånn. Fra Holmedal. Vi går opp fra Holmedal, så er det høyeste, flotteste fjell innenfor Rødt-Øustrum og Holmedal. Nei, og det er et av de høyeste fjellene du ser inn i kvinneradshelperne. Ellers synes jeg jo at Ølve og Fuglerbergåsen så... Hedleberget i Fuglervegelsen, da er vel kanskje det som har gjort størst inntrykk på meg nå når jeg begynte å med Geofarken. Det er en helt eventyrlig lokalitet. Det blir litt, litt som sånn konserter. Det er et en og en gongen faktisk som blir lagt av deg inn i Ølve. Ellers er Hesperhjolmen en veldig, veldig spesiell plass. Jeg har tatt med øvernatter der ute. Og du er på en plass der det har vært menneskelig aktivitet i nesten 6000 år. Eh, da er jo hyrespesielt altså. og du ser samme omgivelsene der i dag som de så den gangen så du kan sitta der og om ikke du handhelser på folk så kan du klappa på samme sted så og samma følelsen får du på toppen av Sido når du går i riolittbrødde og tekker opp eh, noen riolittbeta som ligger i, i, i stien der så den som sleppte de ned der da, var liksom for 6000 år siden sant? Så det er det nærmest du kommer og handelser på folkene. Ellers så var jeg på Varels jeg nå, nylikt, og så gjettegrytene på Eustisjø der, og samma oppe i Rullestad, sant, med gjettegrytene der oppe, og helt eventyrlige. Nå er jeg
1: i 5-6. Ja, ja, jeg tror minst. Men, så folk må sjekke ut, og som sagt så var det et sånt, det var ikke vi ser her, jeg har nevnt på kartene på nettsiden dere også.
0: De fleste er det, men det ja.
1: kommer til å bli... Asjursført hela tiden nu Ja, mer oppdatering fremover. Ja. Så hvis folk skal følge med på dere, da er det nettsiden, er dere aktive andre plasser i sosialmedia? Ja,
0: Facebook medier. er jo det som er på måte, mest hyppigast inn i ting.
1: Så der må folk eh, søke opp og, og legge dere til, eller følge, eller hva de gjør der. Ja. Ikke sånn veldig aktive på Instagram, dere har en konto der også. Nei, det, er, det
0: er med halvstilling, så er jeg begrenset <laughs>
1: Nå kommer vi da. Ja. Yes. Ja, da ønsker vi i hvert fall lykke til med søknaden som skal sendes inn overhånd. Sånn. Håper at den går gjennom så sånn at med får en godkjent geopark her i Sunderland. Takk. Og takk for at du var med på podcasten. Takk, takk. Doyanst och Robert säger si tack för att du lyssnar igenom denna episoden av Sundernland podden och har du en tillbakemelding eller önskar du att vara med i en episode ja, eller kanske du har lust att bli en stöddspelare för podcasten, då kan du gå in på sundernlandpodden.no och ta kontakt via nettjore då önskar jag dig en fin dag och så prodder vi med plötsligt igen